0: Da entidade PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Simone Tavares e hoje vamos falar sobre migração internacional e trabalho. O número de imigrantes internacionais alcançou 272 milhões de pessoas em 2019, um aumento de 51 milhões desde 2010, segundo dados da ONU de setembro de 2019. No entanto, no Brasil, o número de imigrantes está entre 500 mil a 1 milhão de pessoas, o que representa menos de 1% da população. E segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, os brasileiros residentes em outros países totalizam 3 milhões de pessoas. A nossa convidada de hoje é a doutora Cristiane Balqueiro, que é doutora pela Universidade Pablo de la Vida de Sevilha, procuradora do Ministério Público do Trabalho, professora da Escola Superior do MPU, e coordenadora nacional do Grupo de Trabalho sobre Migrações do Ministério Público do Trabalho. Seja bem-vinda, doutora Cristiane.
1: Muito obrigada, é um prazer poder falar com você e para todos os ouvintes do podcast.
0: Para a gente é muito importante essa temática, e quando a gente fala de migração internacional, vários termos permeiam esse diálogo. Queria que a gente começasse a nossa conversa falando um pouco desses termos. Pode parecer algo básico, mas para poder situar os
1: nossos ouvintes, Quais são as categorias de imigração hoje no Brasil? Ah, olha, que pergunta interessante, porque a gente pode falar em categorias de imigração sobre vários aspectos, né? pode ser sobre o aspecto jurídico, aquilo que está na lei, pode ser sobre o aspecto sociológico, principalmente muitos autores importantes estudaram a imigração sob um ponto de vista eh, sociológico, e aí classifica um pouquinho diferente. Mas vamos falar sobre o aspecto jurídico, que é o que está plasmado na nossa legislação. É, primeiro, que a gente tem a palavra estrangeiro, que continua existindo na Constituição Federal, por exemplo, e que significa toda pessoa que não é brasileira, né? que, que não tem o título de cidadã brasileira. E a gente também tem a palavra migrante. Essa palavra vai estar na lei de imigração, que é o, a sucessora do antigo Estatuto do Estrangeiro. A lei de imigração veio com uma proposta é de superar essa dicotomia entre brasileiro e estrangeiro, porque é, muita gente ligava esse nome estrangeiro a uma sensação de insegurança, como se fosse uma ameaça. Isso tem a ver com o período em que foi editado o Estatuto do Estrangeiro, que é essa lei que não vale mais. Esse período foi a década de 80, e nós estávamos ainda na ditadura que, né, que vigeu de 1964 até 1986, 87, em que a gente teve essa transição que em 1988 é, foi superada definitivamente com a Constituição atual. Né? Então, naquela época, é, vigia uma ideologia que colocava os migrantes, né, os chamados estrangeiros, como uma potencial ameaça à segurança nacional. Então, é, tratar o estrangeiro era visto como uma questão de polícia. Né? Então, por isso que o estrangeiro que pretendia viver no Brasil precisava chegar na polícia para resolver a sua questão documental e provar que estava vindo no Brasil para exercer alguma atividade lícita, né? praticamente assim provar que não era um subversivo nem um comunista que viesse promover agitação é, social esse era o grande temor dos militares quando foi publicada essa lei do estatuto né? o estatuto do estrangeiro isso foi tão negativo para a questão das migrações no Brasil que as pessoas que é, lutaram pela aprovação de uma nova lei, mais democrática, fizeram questão de tirar a palavra estrangeiro de todos os detalhes dessa lei e substituiu essa palavra por migrante. Por quê? Porque ela lembra, migrante, gente, migrante, somos todos nós. Migrar é se deslocar de um lugar para outro. Essa migração pode ser na, na interna, né? Você pode migrar, por exemplo, do sul para o sudeste, do sul para o nordeste, do sul para o norte, ou pode ser uma migração internacional, que é quando você atravessa a fronteira do seu país e migra para um outro país. Então, hoje, né, a lei optou em chamar todos de imigrantes. Também a lei não quis dizer que é a lei do imigrante, porque ela tem essa consciência que você mesma colocou de que nós temos 3 milhões de emigrantes brasileiros no exterior, né? então a lei não é a lei do imigrante que está aqui, que não é do Brasil e está aqui no nosso país, é uma lei que procura disciplinar esse fluxo de pessoas, tanto que emigram, que emigram, que é emigrar é sair do país, quanto que imigram, que imigrar é entrar no país, como não importa tanto se ela entra ou se ela sai, a lei procurou dizer que é a nova lei de migração. Isso também explica um detalhe conceitual importante. É, ela se centra não tanto na segurança nacional de prevenir pessoas, elementos é, não desejados, mas sim, ela se fixa numa nova premissa de gerir o fluxo de pessoas. Né? Ela parte dessa premissa que as pessoas vão ir, vão vir, que isso é o natural. Então, os países e o Brasil também precisam é, se organizar para gerir esse fluxo de pessoas da melhor maneira possível. Então, basicamente, nós temos hoje né, o conceito de estrangeiro que continua existindo na Constituição e que o significado literal é a pessoa que não, a nossa, pessoa que não tem a cidadania brasileira. Nós temos a palavra migrante para identificar as pessoas que estão em movimento e nós temos, é, dentro dos migrantes, algumas qualificações especiais. Por exemplo, nós temos os migrantes por questão laboral né? e nós temos os migrantes em situação de vulnerabilidade, para qual a lei previu a criação de uma, um qualificativo de imigração humanitária. Né? Nós é, o Brasil avançou ao permitir, ao reconhecer que algumas pessoas, por situação de crise humanitária, têm direito também a viver no Brasil. Então, são os migrantes por motivo humanitário. Nós temos uma acolhida para essas pessoas. A par disso, nós temos os refugiados. Eles são né, regidos por uma outra lei. E os direitos dos refugiados decorrem de, decorrem de pressupostos específicos. Refugiados são aquelas pessoas que precisaram sair de seu país por uma razão muito, mas muito forte. Geralmente ligada a vários tipos de perseguição. Então, a criação do direito do refúgio aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial. E ela... É, ocorreu para acomodar as situações das pessoas que perderam seus países, porque a Segunda Guerra Mundial resultou em alteração de fronteiras de países. Então, por exemplo, a pessoa morava em determinado país, quando terminou a guerra, aquele lugar não era mais o seu país. Então, Ocorreram situações assim absurdas em que a pessoa perdeu o país, né? não é nem que ela migrou necessariamente, mas também, ou que ela foi empurrada, porque no novo, nos novos desenhos do pós-guerra, ela não podia mais morar onde ela sempre morou, e se ela voltasse ali, ela corria o risco de morrer. Então, reconheceu-se a comunidade internacional, se juntou e reconheceu que era preciso reconhecer que essas pessoas estavam numa situação muito delicada e que os novos países não podiam simplesmente expulsá-las ou mandá-las para aquele país que não existe mais, porque senão significaria que essas pessoas estariam expulsando o migrante né, para a própria morte. E os países não quiseram carregar com esse peso nas costas e aprovaram o Estatuto do Refugiado, achando que a Segunda Guerra Mundial era a última de todos e que nunca mais teríamos guerras. É claro que isso se revelou um pensamento totalmente equivocado, porque, infelizmente, nós não tivemos mais guerras mundiais, ou não tivemos guerras na Europa, mas a gente continua tendo muitos conflitos. E, no início, as pessoas eram desplaçadas, deslocalizadas, né, obrigadas a sair dos seus países, e elas não podiam se socorrer da, do Estatuto do Refugiado, porque... No começo, foi concebido para ser apenas para resolver a questão da Europa. Houve muita é, luta jurídica e, no final, é, os países acabaram reconhecendo que outros conflitos também poderiam gerar essa situação de que a pessoa foi expulsa de seu país ou teve que fugir de seu país e não podia mais voltar. Aí estendeu-se a possibilidade de, do reconhecimento da condição de refugiado para outras situações e outros conflitos. E então nós temos hoje, é, isso né, você me pergunta da nomenclatura, acaba resultando que nós temos os migrantes que podem vir aos países né, que eles escolhem por milhões de motivos a maioria desses motivos relacionados com dificuldades sérias de continuar vivendo no seu país. Mas a gente tem uma categoria especial de imigrantes, que é esses que são reconhecidos internacionalmente como pessoas que não poderiam tomar outra atitude se não fugir. E daí essas pessoas têm um estatuto um pouco mais, é, é, mais alto de direitos, porque você não pode expulsar em tese um refugiado e você pode permitir que o refugiado estabeleça sua nova residência no seu país sem ficar controlando o tempo de permanência dele ou o trabalho que ele executa, o que nem todos os migrantes têm reconhecido.
0: Considerando que os migrantes refugiados são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, em que em muitos casos saem de seus países com aquilo que tem no momento de saída, no que isso interfere para ser reinserido no mercado de trabalho e no
1: país de destino como o Brasil? Veja, uma coisa é você ser convidado para trabalhar no Brasil por alguma empresa. Esses migrantes são migrantes de luxo e até não tinha falado na pergunta anterior, mas eles têm um nomezinho também no Brasil. Ninguém fala que essas pessoas que vêm com ofertas de emprego para ser grandes executivos são migrantes, embora eles sejam. Geralmente, disse que essas pessoas são expatriadas. Né? veja que curioso, esses migrantes ricos que vêm no Brasil por oferta de trabalho, se consideram expatriados, oh, coitadinhos, saíram de sua pátria, enquanto os outros que foram expulsos da sua, da sua pátria, que são os verdadeiros expatriados, né, têm muito mais dificuldade de ter seus direitos reconhecidos. Os chiques são os coitadinhos dos, expa, dos expatriados, porque daí eles se sentem é, toda a dor de estar longe de seu país. Com uma pequena diferença, né? Eles foram convidados e vieram porque quiseram. Mas, tirando essa brincadeira, toda a situação de imigração causa, sim, muito impacto, porque você vem para outro país e tudo é diferente. Se você vem com um tapete vermelho, com uma empresa te dando um alto salário, assistência à documentação, paga o seu aluguel, é, coloca suas crianças na escola, ainda assim é difícil. Porque você vai para um país que fala uma língua diferente, que tem costumes diferentes, que tem toda uma dinâmica que você não está acostumado. Imagina se você vem para o país com uma mão na frente e outra atrás. O Brasil está vivendo um momento de diminuição das prestações sociais. Então, é, o migrante que vem para cá corre o risco de ficar na rua. corre Ou, na melhor das hipóteses, Corre o risco de ser acolhido por um abrigo destinado à população de rua. Quando eu penso nisso, eu imagino, gente, como deve ser duro. Você foge do teu país, ou porque você está sendo perseguido, ou porque a situação está horrível, você não tem mais possibilidade de levar uma vida digna. Basicamente, você foge para não ter que morar na rua, certo? Aí você entra no Brasil achando que vai ter a oportunidade e acaba recolhido num albergue de população de rua. O que, que é para um migrante que está buscando um mundo melhor, um país melhor, uma nova oportunidade, fazer uma viagem, às vezes, transnacional, é, muito longa, muito custosa, ou até uma viagem que não seria tão longe, como, digamos, né? o Haiti e é Venezuela, mas que para os migrantes fica longe, porque eles não têm dinheiro para avião, eles, às vezes, têm que vir de ônibus, têm que ir andando pela selva, têm que passar a nossa fronteira, têm que ficar no abrigo, daí chega aqui, às vezes... Quando chega na cidade fica até no abrigo lá na fronteira legal e quando chega na cidade acaba se vendo em situação de rua e tendo que dormir com os mendigos. Não deve ser fácil. É, então, você me perguntou né, quais são as dificuldades, começa por aí. A gente precisa ter municípios acolhedores que reconheçam que o migrante não é a mesma coisa que o mendigo. Né? O mendigo merece... Toda a proteção e todo o apoio da sociedade brasileira, da sociedade curitibana, precisa ter um apoio para conseguir sair dessa situação. Mas o migrante ainda não está nessa situação. E ele ainda tem a dignidade de rejeitar a situação de rua. Por isso ele transpôs o muro. Por isso ele transpôs fronteiras. Por isso ele se arriscou. Então, se o poder público começar reconhecendo que ele precisa dar uma ajuda inicial ao migrante, nós já temos um grande caminho andado. Porque, de fato, veja, o migrante é uma pessoa que tem muitas habilidades, capacidades, muitos têm formação em nível superior, maior do que a média da população brasileira. E o que eles precisam mesmo é de uma oportunidade. Eles não vão querer ser tutelados para toda a vida. Eles vieram ou vêm para o Brasil, geralmente, para tentar melhorar a sua vida. Então, basicamente, é importante ter um foco no início dessa vida. A pessoa precisa de ajuda para morar, a pessoa precisa de ajuda para entender a dinâmica do país, ajuda para conseguir o primeiro emprego, ajuda para colocar os filhos na escola. Se ela conseguir essa ajuda, quanto mais rápido ela conseguir essa ajuda, mais rápido ela vai conseguir valer por si só e devolver para o Brasil as pequenas prestações que ela precisou para se estabelecer. Devolver como? Com seu conhecimento, com a sua presença. O migrante vai ser consumidor também. O migrante vai gastar aqui no Brasil. O migrante vai constituir amizades, vai interagir com os brasileiros, vai ensinar coisas sobre a sua cultura, vai ensinar coisas que os brasileiros precisam aprender. Vai aprender coisas com os brasileiros. Vai ter filhos no Brasil, esses filhos serão brasileiros. Então, é, ele vai fazer parte do nosso país. E é por isso, né, como ele vai fazer parte do nosso país, que a gente precisa dar essa oportunidade para que ele comece com o pé direito, ou pelo menos que ele possa começar e não tenha que ir para a rua ou para mendicância. Esse mesmo
0: relatório, né, dos dados que se tem inicialmente da ONU, ele é lançado desde 1995, no dia 1 de julho, e o atual de 2019 indica que 3 a cada 4 migrantes internacionais têm entre 20 e 64 anos. Ou seja, estão numa idade altamente laboral, uma idade muito produtiva. Qual será que é a dificuldade dos municípios ou da própria população em
1: absorver essa mão de obra laboral? A dificuldade decorre do clima de terror que está se estabelecendo em razão da crise que o Brasil vive. Mas não só isso. O Brasil vive uma crise econômica, uma estagnação que já vai se né, vai se perpetuando há pelo menos cinco anos e não vê luz no final do túnel. Né? Então, o brasileiro pensa, né? puxa vida. E os políticos brasileiros pensam, né? se eu der acolhimento para as pessoas necessitadas, será que eu vou ter votos? E, de fato, muitos brasileiros pensam que nós não temos estrutura para acolher migrantes, porque, afinal de contas, os nossos serviços públicos são muito ruins. Tudo isso é verdade. Só que a gente tem... Tem a opção de falar assim, ah, então eu não tenho, meu país não tem condição, então voltem para os seus países. A gente não tem essa condição, porque se os migrantes pudessem, eles ficariam aonde eles nasceram, aonde estão seus laços. Então não é uma questão, ah, eu vou, então tá. É, então nós não podemos acolher imigrantes, é, então eles não vão vir, eles não vão mais aparecer, isso não existe. Eles vão aparecer se eles precisarem. Eles vão ficar aí vagando pelas ruas se eles não tiverem uma oportunidade de se inserir na nossa sociedade. Então, essa é uma questão muito importante que você me levantou. E eu acho muito importante que você tenha feito essa reflexão, porque a gente vê que não tem como fugir de ser acolhedor.
0: Pensando nisso, né, na acolhida, essa é uma maneira que nós, enquanto cidadãos, podemos contribuir? Como nós, cidadãos comuns, podemos contribuir para a reinserção no mercado de trabalho dos migrantes em situação de vulnerabilidade?
1: Ah, olha, essa pergunta é muito importante, porque você veja, primeiro, dando oportunidade. E dando oportunidade sem querer cobrar o favor. Muitas vezes, as pessoas se interessam por pretensamente ajudar o migrante. E daí, essas pretensas ajudas chegam ao Ministério Público do Trabalho. Ajudas do tipo... Ofereço o lugar para morar. Em troca, tem que cuidar da minha mãe com Alzheimer, não pode sair de segunda sábado e domingo só quando a gente combinar. Ponto. Então, existem pessoas que acham que porque o migrante está numa situação de vulnerabilidade ele pode ser obrigado a prestar, servi prestar serviços gratuitamente em troca de um pouso e eventualmente um pouquinho de pão. Isso, gente, é trabalho escravo. Nosso país não admite que as pessoas é, subjuguem os migrantes só porque sabem que eles estão necessitados. E você acha que eu tô brincando quando eu falo esse tipo de coisa, né? Mas acontece. A gente lida com situações de pessoas que oferecem... E daí elas não chamam de trabalho, né? Não é trabalho. Você só tem que ficar cuidando da minha casa quando não tem ninguém. Ou então ficar, ficar cuidando da minha mãe. Ou então cuidar do, dos meus filhos no período em que eles não estão na escola. Em troca, você ganha comida e casa você não pode sair. Isso é relação de trabalho. Então, começa com as pessoas se conscientizando de que o migrante é uma pessoa com os mesmos direitos que o brasileiro e que os brasileiros não têm o direito de se aproveitar da sua condição de brasileiro para explorar os migrantes. Isso não vai justificar. Esse ato de suposta caridade não vai colar. Então, não façam isso. Deem a oportunidade Considerando que os migrantes são pessoa humana e têm dignidade, e se você está precisando de uma empregada doméstica, você pode contratar o um migrante como empregado doméstico, pagando os direitos que todos os empregados domésticos conquistaram no Brasil. Por exemplo.
0: Aqui no Paraná a gente tem uma rede bastante articulada de atuação com migrantes, com várias instituições participando, como a Caritas, a CASLA, a própria UFPR, o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, e também temos uma representação bem importante que é o Conselho Estadual dos Direitos de Refugiados, Migrantes e Apátridas. Qual é a contribuição desse Conselho e a importância da existência dele na criação de políticas públicas?
1: Veja, é muito importante a gente ter a questão do imigrante alçada ao reconhecimento dele como sujeito de direitos. E o Conselho propõe exatamente isso. Né? Fazer políticas para migrantes não é fácil, porque os migrantes não têm tempo de participar da, de participar da formulação das políticas. Eles precisam trabalhar para sobreviver. Então, resulta que muitas vezes os órgãos públicos ficam sozinhos tentando decifrar políticas que podem ajudar os migrantes. Né? é importante, então, que a gente consiga colocar na rede os migrantes que já estão estabelecidos para que eles possam é, colaborar com os seus pontos de vista né, sobre como fazer um melhor acolhimento. E, para isso, nós temos essa rede integrada por tantos órgãos. Dentre esses órgãos, é buscado colocar pessoas migrantes para ajudar na gestão. E a Universidade Federal do Paraná, por exemplo... É, coloca os alunos, migrantes de graduação, para interagir na confecção dessas políticas.
0: Pensando um pouco é, sobre essas questões de políticas, o Brasil ainda precisa avançar muito, principalmente o acesso ao ensino superior, né? o ProUni, que é uma política muito importante de acesso ao ensino superior, é só para brasileiros. É, o SISU seria uma possibilidade para as universidades públicas, mas ainda assim restringe bastante essa possibilidade de acessar o ensino superior. E aos que já vêm para o Brasil com uma formação superior, o processo de validação do diploma também é um processo difícil e restrito a universidades federais, né? somente universidades públicas. Então, aqui no caso do Paraná, somente a Federal do Paraná pode fazer esse processo. Isso também pode dificultar a absorção dessa mão de obra no mercado de trabalho? Essa
1: dificuldade de acessar o ensino superior? Você tocou num ponto que expõe a vulnerabilidade do brasileiro e a sua arrogância. Por quê? Veja nós temos vários, é, várias barreiras para a incorporação do migrante. Né? E a principal dela é a incorporação de migrantes em postos privilegiados. O ensino superior ainda é um privilégio no Brasil. E o brasileiro não está disposto a abrir mão desse privilégio e não está disposto a aceitar um migrante sequer em posições que possam ser superiores a subalternidade. Então, quando a gente fala é, na igualdade de direitos dos migrantes, alguma parte da população é conta desde o início. A maioria da população acha que deve haver direitos iguais, mas acha que direitos iguais devem parar nas posições subalternas. O acesso ao nível superior, pensam muitos no Brasil, deve ser... É, reservado aos brasileiros porque senão pode acontecer que o migrante ganhe mais que o brasileiro e daí a grande verdade é que tem muita gente com dificuldade de aceitar isso é claro que esse é um pensamento muito mesquinho porque impede que as pessoas impede o direito à igualdade de verdade e que as pessoas que têm capacidades possam é, desenvolvê-las em benefício do país porque a pessoa se forma para ser melhor para ela mesmo, para ganhar um salário melhor, mas ela também se fala para o produto do seu trabalho reverter em benefício para a sociedade. Então, quando a gente limita por argumentos inventados, né, que não, realmente aqui não pode porque tem uma dificuldade, porque o carimbo não vai ser reconhecido. Você veja, é uma coisa assim, ah, o carimbo está torto, ah, não tem carimbo, então não pode fazer, entrar na universidade. São todos argumentos de muito pouca rigidez para serem sustentados em face do direito à educação. Ainda mais veja nas situações em que o imigrante já tinha uma vida no país de origem, já era formado e já exercia a profissão. Esses casos, o Brasil não precisaria nem em tese gastar com a educação desse estudante. Ele poderia simplesmente só usufruir os benefícios de uma educação que já foi consolidada no outro país. E mesmo assim, para preservar suas posições de poder você vai ver que vai ser muito difícil o périplo de qualquer migrante para conseguir ver sua validação de títulos. Alguém poderia dizer, é, mas como vai saber se ele é mesmo formado? Realmente existe esse, essa questão, mas eu digo para você, que nos últimos 10 anos a gente teve uma evolução da internet tão bárbara que hoje você consegue saber, só acessando o nome daquela pessoa, se ela é formada no exterior, se ela já trabalhou, você consegue fazer um cheque dessas informações de uma maneira muito fácil, mas não. Nós preferimos, imagina no caso do Haiti, que teve um terremoto que algumas, sei lá, algumas universidades podem ter ruído junto, e os diplomas que estavam lá, as, as cópias que estavam lá, ruíram também. Não, então a gente prefere exigir que a pessoa vá lá no Haiti, carimbe de novo, aquela aquele documento que está na universidade que não mais existe volte aqui para a gente reconhecer, sendo que os poderes públicos poderiam fazer diligências e buscas é, é, diretas com mais fiabilidade, porque quando a gente faz isso obriga uma pessoa a fazer um documento dessa forma um documento impossível aí sim que a gente corre o risco de vir um documento falso para a gente validar. Né? então hoje em dia a gente precisa ter um giro conceitual na regulamentação da revalidação de títulos com, a, com as universidades e os órgãos relacionados com a educação é, assumindo essa função e não querendo jogar por uma buro burocracia que para o estudante seria de um custo absurdo né? só para que o burocrata não tenha que fazer uma digitação no Google e gastar um tempo para verificar a veracidade desses dados o caminho que nós temos que percorrer para chegar a um reconhecimento de habilidades e competências é muito longo. E a grande dificuldade nossa é que os brasileiros, sim, fazem reserva de mercado e, sim, aceitam o um imigrante desde que seja numa posição subalterna e que eles tenham muito medo da concorrência. E se a gente reconhecer que são esses os grandes motores que dificultam a revalidação de títulos, o reconhecimento de competências, o acesso de migrantes à universidade e a programas de financiamento. Se a gente reconhecer que esse é o verdadeiro argumento, a gente já dá o primeiro passo para conseguir daí ir superando as barreiras e, de uma maneira ordenada, instituir uma nova forma de reconhecer competências que seja mais justa e mais útil para o próprio país.
0: Eu quero muito agradecer a sua participação e contribuição no nosso podcast, doutora Cristiane. Para nós é muito importante uma fala tão elucidativa a respeito desse tema. Lembrando que a PUC Paraná hoje tem o programa Lampedusa, que faz atendimento a migrantes, oferta curso de português, de informática, curso de serviço de mesa, corte e costura, sempre com a intenção de manter e de promover a dignidade dessa população e também busca... É, ao longo desses dois anos, é um programa que existe desde 2017, ampliar suas atividades, fazendo uma reflexão muito honesta a respeito de sua atuação. Sua fala é, nos traz também um convite a tratar desse assunto com solidariedade e cidadania. Muito obrigada e que possamos nos encontrar em breve.
1: Eu que agradeço. Até a próxima.
0: Obrigada a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima.